0: Heute reden wir über die explodierende Krankenkassenprämie, über die diese Woche fällig werdende Offenlegung von der Kampagnenfinanzierung und darüber, was das jetzt bedeutet, dass die UBS tatsächlich Credit Suisse schluckt. Mein Name ist Cedric.
1: Und ich bin Matthias und das ist Meier Wermut am 4. September 2023. Letzte Woche hat Nathalie Rickli, Gesundheitsdirektorin im Kanton Zürich und SVP-Politikerin, für Schlagziele gesorgt, weil sie auf die glorreiche Idee ist, die Krankenkasse für alle abzuschaffen. Mhm. Das heisst, dass nicht mehr alle Menschen eine obligatorische Krankenversicherung haben und dementsprechend auch nicht mehr geschützt sind. Davor, wenn sie in Spital schwere Krankheiten, haben müssen, Tausende von Franken auf einem Rechnung sitzen zu bleiben. Darüber diskutieren wir nachher noch. Gleichzeitig hat diese Woche eine der Krankenkassen bekannt gegeben, dass sie damit rechnet, dass... Prämien nächstes Jahr wirklich regelrecht werden, also der Verband, Werd, äh, der Verband genau, Entschuldigung, regelrecht werden explodieren. Sie rechnen bis zu 8 bis 9 Prozent mhm. Prämie-Explosion. Das Jahr haben wir 6 Prozent gehabt. Es wird nicht langweilig.
0: Nein, es wird nicht langweilig. Ich meine, das ist extrem krass. Also, beides zeigt, in welcher, in Diskussion wir drinnen sind. Einerseits eine massive Belastung der Portemonnaies mit der Erhöhung von der Krankenkassenprämie. Zusätzlich zur Inflation, Mieten, viele Branchen stagnierende Löhne wo äh, weggefressen worden sind. Also Das macht mir langsam auch wirklich sehr, sehr ernsthaft mhm. Sorgen, dass wir die Leute treffen in den nächsten Monaten, die wirklich in die Armut abrutschen, wenn man nicht politisch reagiert. Und andererseits die grosse Gefahr mit der Nathalie Rieckli, die man dahinter sieht, den Versuch zwei Klassen Medizin zu installieren auf dem Buckel von denen, die sich denen so eine Versicherung nicht leisten können. Das finde ich schon recht zynisch.
1: Wo Wenn wir Diskussion anfangen, ich schlage mal vor, bei der Prämie bei der Prämie, Entlastung. In, in, in ich glaube, das haben wir ja immer Vergiss, dass Prämientlastung wird so als Almose Almosen für Arme mhm. dargestellt. Und dabei ist es eigentlich nichts anderes als eine bewusste Korrektur zu der total unsozialen Kopfprämie. Genau. Man hat ja in den 90er Jahren eine sozialdemokratische Errungenschaft, damals Trout die Krankenversicherung obligatorisch für alle gemacht. Das war eine riesige Errungenschaft, gewesen, damit alle versichert sind, wissen, wenn etwas Schlimmes passiert, dann kann ich ins Spital, kann ich mich behandeln lassen, ohne nachher auf Schulden sitzen zu bleiben. Aber man hat gesagt, und man hat dort ein als eine Abnormalität in der Sozialversicherungswelt gesagt, man macht eine Kopfprämie. Also das heisst, die Managerin zahlt genau gleich viel wie die Kita-Mitarbeiterin mit einem tiefen Lohn. Quasi. Und als ein Korrektiv gibt es die Prämieentlastung. Das heisst, man hat damals gesagt, wenn ein Haushalt nicht mehr als 8% von seinem Einkommen für Krankenkassenprämien aufwenden müssen, Und das, was darüber hinaus ist, das zahlt der Kanton oder der Bund in Form von Prämieentlastung. Heute, heute? Hey, heute sind wir im Schnitt bei 14%. Ja,
0: massiv drüber. Also massiv
1: drüber. Das hat damit zu tun, dass einerseits Gesundheitskosten gestiegen sind, uh -huh. kommen wir noch nicht zurück. Aber hat vor allem auch damit zu tun, dass sich Kantone immer mehr aus der Verantwortung nehmen.
0: Ich das gestern äh, gerade nochmal angeschaut, gestern ein äh, Podium um im Tagesanzeiger mit mir Unterlage zu dem zeigt und das schon krass, zwei Sachen. Einerseits sieht man, dass ja die Gesundheitskosten wirklich auch international äh, steigen, Eben mit Demografie, mit neuen Technologien zu tun, mit der Logik des Gesundheitswesens. Aber fast kein Land hat so eine unglaublich unsoziale Verteilung von, mhm. den, von den Kosten wie die Schweiz. Kommt noch dazu, dass man oft vergisst, es gibt auch praktisch kein entwickeltes Land zumindest, wo die Leute zusätzlich zu den Prämien noch so viel aus dem aus also einem eigenen Sack bezahlen für Krankenversicherung.
1: Das sind rund 2'000 Franken im Jahr. Ja,
0: genau. Das sind etwa 5,3% von der, von der, von der Gesamtkosten Das sind Länder vergleichbar, wie Holland. Mhm. Massiv tiefer. Hauptgrund übrigens, wenn ich mir erklären lassen, einerseits Medikamente äh, und andererseits Zahnarztkosten. Gerade für mhm. Kinder, die in der, in der Schweiz nicht, äh, nicht, nicht versichert sind. Und das ist ja das Krasse. Und das, was du gesagt hast, oder? man hat es geschafft, in der politischen Diskussion, die Prämienverbilligung quasi ab Abzuwerten zu so einer, zu so einer, zu so einer Almos, dabei hätte das vor wenigen Jahren. No sage und schreibe, 40 Prozent von der gesamten von der äh, Gesundheitskosten oder Prämiekosten ist abgedeckt worden. Also in der Meinung, das muss der, der Mittelklasse wirklich entlasten.
1: In vor allem die Bürgerlichen, die so sonst immer gegen Steuererhöhungen ja. sind, sind eigentlich völlig bereit, dass die Leute da eine permanente zahlen müssen zahlen. Das ist also nicht die anders, steigende Krankenkassenprämien ist nichts anderes als eine Steu äh, unsoziale Steuerhöchung, weil es nämlich die tieferen Einkommen noch viel stärker stärker trifft. Krankenkassenprämien sind in den letzten 20 Jahren um 140% angestiegen. Die Löhne um ungefähr 15%. Also das Zehnfache oh. <lacht> hat man einen Anstieg gehabt bei, der, bei der Krankenkassenprämie. Und gleichzeitig, wenn man anschaut, wie viele Kantone ausgeben, hast du heute zehn Kantone, die in absoluten Zahlen weniger Geld ausgeben für Prämientlastung, wie noch vor zehn
0: Jahren. Also muss man unterstreichen, das heisst trotz Bevölkerungswachstum, trotz und, und absolut und trotz und
1: weniger. Wirklich, also anstatt ja. Fiktives Beispiel, 100 Millionen haben es vor zehn Jahren ausgegeben, gibt es jetzt noch 90 Millionen aus, als ein Kanton. Das ist wirklich Irrsinnig. Und dann sagen die Kantone, wir haben irgendwie, wir machen genug. Das ist echt verrückt. Die ja. Leute, man lässt wirklich die Leute im Stich und allein.
0: Und wenn man sogar, wenn man das Bevölkerungswachstum und das Prämienwachstum einrechnet, sind es 17 von 26 Kantonen, die heute weniger ausgehend relativ betrachtet. Also was weniger ja. krass ist als absolut, aber immer noch. Sie haben nicht mitgehalten mit dem Versprechen, das man in den 90er Jahren Jahre abgegeben hat. Und das nochmal, das haben wir schon einmal betont. Ich finde es wichtig, das klar zu sagen, die hat man dort sehr bewusst als Instrument von dem System ja. eingeführt. Heute tut man so, als wäre das quasi ein Umfall. Nein, das war zusammen gewesen, die Kopfprämie mit, äh, mit dieser EPV.
1: Und heutzutage, oder, ist es halt wirklich so, dass ein grosser Teil von dem Prämieentlastungstopf geht an Sozialhilfebeziehende mhm. und an Leute, die Ergänzungsleistungen beziehen. Und das ist wie gesetzt, oder? Die können Krankenkassen oder können, können, Kanton nicht abschrauben. Die müssen wie die Kosten übernehmen. Das heisst, der Anteil, wofür Familie und für Menschen mit tiefem Einkommen übrig bleibt, wird immer kleiner.
0: Und da werden wir jetzt in dieser Session darum kämpfen. Was ist der Stand der Dinge? Kommt glaube am 12. oder 13. September? Kommt also ja nicht Woche
1: mehr oder weniger in die Schlussrunde mhm. im Parlament, aber ähm, ich bin äh, wenig zuversichtlich. Dass so. das Parlament <lacht> auch
0: grosszügig ist. Sehr
1: wenig zuversichtlich. Äh, unsere Initiative will ja quasi die, die Schwelle, die ein Haushalt muss maximal ausgeben muss, für Krankenkassenprämie auf 10% ansetzen. Das würde bedingen, dass jährlich rund 4-5 Milliarden mehr an Prämieentlastung ausgeschöpft werden an die Menschen. Die hat null Chancen im Parlament, von der Stimmbevölkerung, sehen wir es dann, mhm. Frühling. Und es wird jetzt wirklich ein mickriger Gegenvorschlag durchs Parlament kommen, wo irgendwie 350 Millionen mehr will auszahlen, einfach also um das in die grössere zu setzen. Nein. Letztes Jahr, also vom letzten Jahr auf das Jahr haben die Leute einen Prämienanstieg von 2 Milliarden Franken Das
0: heisst, wir decken Link nicht einmal ab? Nicht einmal der, ab. Ja, allein Und
1: nächstes nicht. Jahr wird's noch viel weniger der Fall sind.
0: Jetzt sagen aber die bürgerlichen, und das ist ja nicht ganz von der Hand, wiese die Gesundheitskosten steigen, wir, wir haben, es angesprochen, und die Frage ist ja, muss man das einfach hinnehmen, quasi ist das eben, weil Gesundheitspolitik funktioniert doch ein bisschen anders, man kann ein Knie nicht schneller, äh, irgendeins nicht schneller heilen, aber trotzdem muss man das einfach hinnehmen, dass die Gesundheitskosten steigen, mal abgesehen von der Frage, dass man grundsätzlich, glaub, der Meinung sind man muss die Finanzierung sozialer gestalten, das ist klar, aber die Frage bleibt dann gleich auf dem Tisch.
1: Ich will wirklich eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, erstens muss man auch anerkennen, steigende Gesundheitskosten oder höhere Gesundheitskosten ist auch ein Zeichen von einer Wohlstandsgesellschaft. Mhm. Dass wir uns das auch leisten können, die Leute gut versorgen, dass die Leute eben nicht an Krebs zwingend sterben, sondern dass man eine Behandlung machen kann, die höhere Heilungschancen hat, in gewissen Fällen. Aber eben die Finanzierung ist nun soziale. Und dann gibt es schon Bereiche im Gesundheitswesen, wo man kann ohne qualitäts Einsparungen machen kann. Das wird aber verunmöglicht von einer Lobby in diesem Bundeshaus, die enorm stark ist. Ja, also eine Pharma -Lobby, die Pharmalobby setzt ja. sich einfach dafür ein, dass wir in der Schweiz Medikamentenpreise zahlen, was achtfache von dem ist, was man im Ausland zahlt. Dort hat es ein enormes Einsparpotenzial für die Leute und dementsprechend könntest du mit dem Kosten und Prämien senken. Das ist ja
0: in dieser Legislatur auf dem Tisch gelegen mit dem sogenannten Kostendämpfungsprogramm.
1: Ja, immer das mal schlimm. wieder. Es gibt mehrere Kostendämpfungsprogramme. Eines Beispiel, ich habe mir jetzt auch schon da gesagt, war was um die von der Generikokosten, also Generikomedikamentenpreise gegangen ist. Also
0: das sind die Medikamente, die nach Ablauf Genau. Nachher produziert Das zahlen wir in
1: der Schweiz. Ein Vielfaches von dem, was man im Ausland für das gleiche Medikament zahlt. Der Bundesrepare hat Lösung auf dem Tisch, wo Hunderte von Millionen Einsparungen gebracht hätte. Die Bürgerinnen nicht nichts davon wissen.
0: Tja, und wenn man dann schaut, wer wo, welche Mandate hat, ist das vielleicht auch nicht im Ganzen so überraschend. Wir müssen gleich noch kurz den konkreten Vorschlag von, der, von der Nathalie Rieckli äh, diskutieren. Schnell nochmal zusammengefasst. Sie schlägt vor, dass wir das sogenannte Obligatorium, also wir müssen uns heute alle zwangsweise versichern. Wir haben alle die gleiche Logik quasi von der Leistung, also was ein Ärztin oder ein Arzt verschreibt, wird grundsätzlich von der Versicherung übernommen, mit Ausnahmen und so ist klar, aber das ist das Prinzip. Und sie sagt, man muss überlegen, zumindest um das fair zu formulieren. Weg mit dem. Die Leute sollen selber entscheiden, ob sie sich äh, sollen versichern sollen. Klingt eigentlich ja noch attraktiv.
1: Passieren wird, dass sich ähm, junge, gesunde Leute finden, ich gehe das Risiko in, ich versichere mich nicht. Spare mir das Geld ein. Das macht Prämie für alle anderen viel teurer, weil du musst dich dann quasi auf dem privaten Markt versichern lassen. Die können Prämie verlangen, wenn du eine Vorerkrankung hast, verlangt es bei dir halt höhere Prämien als bei jemandem, der gesund ist. Zum Beispiel. Das heisst, es macht die Prämie eigentlich in der Regel eher teurer, als dass sie senkt. Und wenn etwas passiert und jemand nicht versichert ist, weil er eben das Gefühl hat, mich trifft es nicht, ich bin gesund, oder aber ich habe das Geld dazu nicht, um mich versichern zu versichern, wenn dieser Person etwas passiert, sprich Blinddarmentzündung, muss in Notfall, muss den Blindarm rausnehmen, sonst stirbt man, mhm. Da hast noch eine Technik von 8000 Franken auf dem Tisch und die musst du dann selber zahlen.
0: Und das ist, glaube ich, wenn man in die USA schaut, zum Beispiel, wo das System nicht mehr ganz, aber zumindest grosse Freiwilligkeit hat an Arbeitgeberbunden, sieht man, dass Gesundheitskosten sind einer der ganz zentralen Armutstreiber oder von grossen Armutsfallen. Und das, das wäre die grosse Gefahr. Und das wollten wir ja genau mhm. wollen verhindern äh, mit, dem, mit dem Obligatorium. Ja. Wenn wir gerade bei diesem Thema sind, kann man eigentlich einen sehr schönen Übergang machen. Wir haben es schon angesprochen. Äh, Die Woche, okay. ja genau. <lacht> Die Woche wird ähm, ein drittes neues Gesetz quasi nicht in Kraft, aber das erste Mal in Erscheinung.
1: Genau, das Gesetz für äh, mehr Transparenz in der Partei und Politikfinanzierung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie genau das Gesetz heißt. Du auch bist damals in der zuständigen Kommission. Ja, das war. <lacht> wahr. war. Es quasi den Ursprung von dem neuen Gesetz äh, initiative hatte, wo wir als SP zusammen ja. mit ähm, der BDP damals das noch und der Grünen lanciert haben äh, Transparenzinitiativen. Wir haben wollen, dass ja Politiker PolitikerInnen, aber auch Parteien oder Verbände, die Wahlstimmungskämpfe finanzieren, ihre Budgets offenlegen und vor allem mit offenlegen, von wem sie Geld bekommen. Und dann hat es doch substanzielle Gegenvorschlag ja. im Parlament. Wir konnten neue Initiative auch zurückziehen, also nicht zur Volksabstimmung bringen. Und die Transparenzregelung, die jetzt quasi dank dem Gesetz geltet, gelten zum ersten Mal jetzt bei den nationalen Wahlen. Und wir müssen diese Woche, bis, bis 7. September, ja. glaube ich, müssen alle Nationalratskandidatinnen und Kandidaten, die ein Budget über 50.000 ja. Franken haben, offenlegen, wer ihnen wie viel Geld gehabt Und sie müssen sogar Leute, die über 15.000 Franken gespendet haben, namentlich offenlegen. Das gilt nicht nur mehr für ähm, Einzelpersonen, sondern es gilt natürlich auch für Parteien und auch für Verbände.
0: Und mit einer Ausnahme übrigens für Ständeräte. Ständeräte. Genau, Ständeräte. genau, die Ständeräte. haben sich eine Ausnahme bedungen. Die müssen <lacht> zuerst,
1: zuerst gewählt werden. Was völlig
0: absurd ist, aber das korrigieren wir, dann, korrigieren wir dann in Nachhinein. Genau, und jetzt hat ja ähm, interessanterweise eine Sonntagszeitung mit grossen Buchstaben schon mal äh, eine Vorrecherche gemacht und hat die zehn, also hat man schon jetzt schon anmelden, die was gemacht haben, die zehn grössten ähm, gefunden, Einzelpolitiker, die wo, wo, äh, wo da Geld haben und unter den ersten zehn sind neun Freisinnige, einer ist äh, Sozialdemokrat, kommen wir noch dazu, und die neun freisinnige ich zusammengerechnet, haben zusammen ein Budget von 1,3 Millionen Schweizer Franken, einfach zum Vergleich das gesamte Budget von der nationalen sp die ist 1,7 für die Wahlen. Also das zeigt sich. Von einige Inseraten und
1: Plakate. <lacht> in was
0: ich weiß für die Dimensionen Einzelbudgets über eine Viertelmillion das ist schon crazy die Person von uns, die noch drin ist, ist, ist der Islam Ali, der ähm, in Zürich kandidiert, der eben braucht, der äh, ihn assistiert, übrigens auch Sprachübersetzung macht, weil er eine Behinderung hat, die unter anderem seine Sprachfähigkeit einschränkt. Also das muss man relativieren. Ich mache ein absurd, und, genau, und das ist ja nicht das Gleiche äh, wie, wie ein anderer, Marcel Doppler auf der Liste ist, wo das im Wesentlichen wird für Inserat und, und so ist Werbepropaganda ausgeht. Du bist nicht auf dieser Liste von der ersten zehn, habe ich zehn. Nein,
1: ich habe mir mein Budget <lacht> offen gelegt. Äh, auf meiner Webseite. Mein Budget aktuell ist, ich glaube, es bin rund 6.0, 6.500 Franken. Ich bin so du bist noch etwas. Du drüber? Ja, ich bin etwa
0: ich bei 20. Ich habe in einer Zeitung gesagt 15'000 und dann ist er rausgekommen und die der Zeitung hat er einen Titel gemacht, das kleinste Budget, vor allem ein Da hast du ganz Tage viel Spender <lacht> Ja genau, da habe ich noch Spenden bekommen jetzt bin ich etwa bei 20.
1: Also vielleicht spenden wir ja, <lacht> ja nach genau. dem Podcast ein <lacht> paar. Das war <nicht>. ein <lacht> Nein, ich mache vor allem… Ich blende
0: die Einbahnnummern. Genau. <lacht>
1: Nein, ich mache vor allem mit, äh, einer, mit Kandidatinnen und Kandidaten aus Winterthur selber ähm, von der SP Wahlkampfpostkarte setzen wir drauf und… Ähm, ja, haben auch jemand, der uns dabei unterstützt. Du da bist noch, äh,
0: in mangel in letzte Woche am Parteitag, von einem etwas dubiosen Fernsehbeitrag, der uns vorgeworfen hat, und hey. also, will ich auch diskutieren, wir würden nicht ganz transparent mit Spenden von Firmen umgehen.
1: Genau. Ein, ein Rundschaubericht, den wir anschauen können, wenn ihr wollt. Da geht es darum, wie. Viele Parteien eben bekommen, aber vor allem auch, wie viel sie offenlegen. Und wir als SB gehen ja schon seit äh, vielen Jahren quasi transparent um. Wir können nicht eine Transparenzinitiative machen, wenn wir uns nicht selber da halten. Und wir haben vor allem auch eine klare Regelung, wie wir mit Spenden umgehen von Firmen. Ja. Wir nehmen grundsätzlich nur Spenden an von Genossenschaften. Das heisst, wir haben zwei größere Spenden von der Mobiliarversicherung und von der Raiffeisenbank, wo beides Genossenschaften sind. Und wir haben auch einen Beschluss von, von einem, vom Parteitag. Das ist quasi so das höchste SPM-Gremium, wo klar sagt: Wir nehmen nicht mehr Geld da. Es gibt aber eine spm Bildungsstiftung, die sogenannte aniklawa stiftung Und wenn es jetzt eine große Firma gibt, wie in dem weiter kommt AXA-Versicherung, wo wenn alle, alle Parteien Geld spenden, dann sagen wir: schau, ihr könnt der aniklawa stiftung Geld spenden, Geld geben. Die müssen das aber auch Transparenz aus ausweisen, machen es übrigens auch. Und darum schaut es jetzt so, wenn wir das Geld da irgendwie verheimlicht hätten, dabei ähm, wird das schon seit Jahr und Tag aufgelegt.
0: Also erstens hat es schon mehrere Artikel über genau dazu. das Thema gegeben mit, äh, mit dieser Stiftung. Die ist, das kann man offen sagen, im Fokus nach dem Untergang von der Credit Suisse, wie Credit Suisse die Stiftung auch finanziert hat. Zweitens haben wir das am ersten Tag klar gesagt. Und drittens, was also mich vor allem nervt an dem Beitrag, ist, dass es so gleichgesetzt wird mit anderen Stiftungen, zum Beispiel der sogenannten Stiftung für bürgerliche Politik von der SVP. Die wird von Rolf Döring präsidiert und die hat deklarierterweise zum Ziel, Spenden zu sammeln für den SVP-Wahlkampf. Nebenbemerkung ich originell in dem Beitrag gesagt, der Rolf Döring auch interessiert, die Transparenzvorschriften nicht. Okay. Äh, wie er das umsetzt. Aber unsere Stiftung ist ja eigentlich ein paar Kompromiss gsi. Also Die einen hat gesagt, gar kein Geld nehmen, andere haben gesagt, alles nehmen. Und kompromissisch war, die Stiftung die darf das Geld nehmen, aber sie darf es nicht zur Unterstützung der SP verwenden. Das sie ist heißt, unabhängig. Sie ist völlig unabhängig. Die macht jetzt zum Beispiel unterstützt Forschungsprojekte zum Klimastreik, zu der Vermögensverteilung, tut das in öffentlichen Debatten diskutieren. Letzte Woche hat sie zum Beispiel äh, Ukrainerinnen und Ukrainer eingeladen, die darüber erzählt haben, was heisst die Situation Und das kann man schon diskutieren in einem Fernsehbeitrag. Aber wenn man das nicht sauber anschaut und die Unterscheidung nicht macht und nicht sagt, dass von Anfang an immer alles transparent war, finde ich das ein bisschen Sensationsjournalismus.
1: Jemand, der aber nicht alle Parteien in den gleichen Topf wirft, ist die UBS. Wenn wir zum das dritten Thema kommen. Die ja. UBS ist nämlich eine von den äh, Firmen, die nur ihre gnämi Parteien Richtig. unterstützt. Vielleicht da, also Im Gegensatz die CS hat allen Parteien, ja. unabhängig von ihrer, ihrer Politik eigentlich, Geld wollen. Geben. Bei uns war es eben die aniklaver stiftung gewesen, die ein Teil von dem Geld genommen hat. Die UBS hat aber wirklich klar gesagt, dass sie nur diesen Parteien Geld ähm, spenden oder Geld gibt, die ihre genehm sind. Wir gehören nicht darunter.
0: Nein, das SP. ist immer so. Gesehen. Tatsächlich.
1: Und jetzt hat die UBS ihre Kasse noch ein bisschen mehr können, ähm, aufbessern. Letzte Woche ist der, wo nennt man das, Halbjahresgewinn.
0: Halbjahresbilanz hey, ja. quasi
1: veröffentlicht worden, wo die UBS einen Milliardengewinn ja. hätten äh, müssen aufzeigen und vor allem aber auch klar gezeigt dass CS vollständig in Dubes integriert wird werden. Sie haben sich noch nicht im Detail gegessert, wie viel Menschen das der Co Job kostet, aber es werden mehrere tausend sein. Und ich glaube, der Fall zeigt schon sehr schön, dass Dubes da wirklich, wirklich ein Schnäppchen gemacht hat mit den CS, die sie Ende März für drei Milliarden Franken können kaufen
0: können. Ja, absolut. Also Dank
1: große Unterstützung von der FDP. Zuständige FDP-Finanzministerin äh, Karin Keller-Sutter.
0: Ja, also das lässt sich jetzt inzwischen wirklich nicht mehr von der, von der Hand weisen. Wir sind ja am Anfang auch also sehr zurückgehalten gewesen mit, mit Kritik, aber inzwischen ist klar. Und wenn man die Informationen anschaut und vorgelegt sind, wahrscheinlich wären andere Lösungen wie die Zeitweise Verstaatlichung besser gewesen. Man hätte die Credit Suisse noch, jetzt haben wir ein enormes Risiko äh, wie man noch eine Mega Megabank kennt. Und wenn man schaut, was, was passiert ist, dann hat zwar du relativ schlau versucht zu kommunizieren letzte Woche, sich da als grosse Retterin inszenieren, aber de facto ist das ein absolutes Geschäft des Jahrhunderts gewesen. Offiziell kommuniziert hat sie 3000 Stellen, die abgebaut werden. Es sind jetzt äh, schon Recherchen von Journalistinnen und Journalisten gemacht, oder sagen, es könnten auch über 25'000 okay. sein mit, mit allem Abbau. Also, sicher ein gutes Geschäft, Kosten zahlt, äh, die Allgemeinheit, wenn es kommt und genau die Woche, also, kostet,
1: wenn die Leute entlarvt werden, die, Entschuldigung, allem, oder?
0: ja genau, wenn die Leute entlarvt werden, ja nicht nur die Woche, will der Bundesrat also. noch mit der Vorlage kommen, mit der Bankenregulierung, wo man sagt, das, was man gemacht hat im März, also praktisch unbeschränkte Liquiditätsgarantie äh, für die Großbanken im Krisenfall, das schreibt man jetzt ins Gesetz, das ist nicht einmal zu 50% falsch, aber, Sie sagen, selbstverständlich, ohne irgendwelche Bedingungen an die Banken. Also, die Botschaft als Management ist, ich kann machen, was wir wollen, wir retten euch.
1: Eigentlich ein erneuter Freipass jetzt ja, für, äh, nicht das CS-Management, sondern fürs, fürs UBS-Management, das ja immer noch grösser will werden. Das ist ja quasi die Weise von der UBS.
0: Wie ist das für ein Not ah. too big to, to hm, fail, but too small to succeed? irgend so keine
1: Ahnung. nein, es ist wirklich, ja. und ich meine, das finde ich ist schon so bemerkenswert. Jetzt da wieder oder? die bürgerlichen Parteien, die das jetzt bejubeln und finden, es ist alles gut gegangen und man muss jetzt zuerst noch den Untersuchungsbericht von der Parlamentarischen Untersuchungskommission abwarten, der dann in einem Jahr, eineinhalb Jahr dann kommt, bevor man irgendwelche Maßnahmen okay. macht. Obwohl sie ja im Frühling, wo quasi mitten im Skandal, mitten in der Krise, sie ja auch mit grossen Tönen gespart haben.
0: Also das also haben sie sogar Mit genau dem Präsident Geri
1: Pfister, der gefunden hat, es ist klar, die Eigenkapitalquote von, von einer Bank muss auf 20, 20%, 20% Prozent, hat er, gesagt, glaube ich, ja. sagt, auf Thierry Burkhard, der Thierry Burkhardt, gefunden hat, die CS muss eigenständig bleiben, muss quasi nicht integriert werden. Die SVP, die irgendwelche Vorschläge gebracht hat, die sind jetzt alle relativ handsam und ruhig geworden. Sie sind ja, glaube ich, auch zum Teil im Vorfeld von der UBS noch äh, privat unterrichtet ja, worden, so. wie man denn die Halbjahresgewinn genau muss lesen muss, also wie man die Zahlen muss richtig interpretieren muss. Hast du auch Anruf,
0: Leider nein. Ich muss <lacht> ehrlich sagen, mir haben das auch äh, zwei Journalisten gesagt, dass sie das bestätigt bekommen haben. Äh, sie sind davor informiert wurde. Ja, und das zeigt von dem, wo wir, wo wir von Anfang an gewarnt haben, das ist die große Gefahr. Die politische Macht der Bank wird enorm sein, allein durch ihre Dominanz, aber auch ähm, das ist mit dem Grund, warum wir das schon Motti geholt hat, weil der über eine hervorragende Beziehungen verfügt in den bürgerlichen Parteien. Und das wirkt. Also der so, sogenannte Reformeifer ist jetzt schon mehr lahm. Ich befürchte, das ist eine Verzögerungsstrategie auf den sankt In dieser Situation sind wir drin. Kommen ähm, zu der Frage.
1: Definitiv. Sind die Mietpreise in Zürich ein reines Schnäppchen, wie das da, wenn ihr Swiss gesagt habt, letzte Woche?
0: Der liberale Think Tank Avenir Suisse hat eine bemerkenswerte Studie publiziert. In einem Interview dazu sagt der Chefökonom, wir sollen doch alle nicht so blöd tun, schliesslich sind die Mieten in Zürich eigentlich ein Schnäppchen. Ja, ich glaube, das zeigt, wessen Geist des Kind die Studie ist. Was würde die, würd die junge Mattea über die heute ein ältere Mattea denken?
1: Ich glaube, es wäre eine Mischung zwischen, sie würde finden, sie macht schon noch okay, äh, sicher auch, äh, anmutslichlich peinlich. Das sind ja, wenn man 15 ist, für wir alle über 30 peinlich. Ähm, aber ich glaube nicht allzu schlimm. Ich hoffe es zumindest. Äh, was wird denn der junge Selig über dich denken?
0: Hey, ich glaube, er fände einen heillosen bürgerlich. Das ist schon so ein bisschen das Problem, wenn wir ganz ehrlich sind. Das lässt sich nicht davon äh, abbringen. Ich hoffe, er hat das gewisses Verständnis für den Versuch, sozialdemokratische Überzeugungen äh, vielleicht ein bisschen weniger laut als früher vorzutragen. Wann wird es legal?
1: Sehr berechtigte Frage. Es laufen aktuell Projekte in verschiedensten Gemeinden, also insbesondere in den Städten. Es gibt auch auf nationaler Ebene Bewegung. Es gibt dementsprechend auch eine Kommission, die sich dem dem annähert, aber damit es wirklich legal wird in der ganzen Schweiz braucht es noch ein Zeitchen. Warum werden Politpodien an Schulen verboten?
0: Ja, Ehrlicherweise habe ich auf das keine schlaue Antwort, aber genau das ist passiert. Der welsche FDP zuständige Bildungsminister hat Politpodien vor den Wahlen verboten, weil er Angst hat, dass die Schülerinnen und Schüler beeinflusst werden Das ist absurd, weil das ist die Idee von Wahlen, dass sich Schülerinnen und Schüler eine Meinung bilden können. Wie gehst du mit Politfrust um?
1: Ich weiss, dass der Frust wie mich selber allein betrifft, sondern eben andere auch noch. Und in dem Sinn kann ich immer ein gutes Ohr beim Cedric oder bei anderen, <lacht> die mich anlosen. Und das hilft schon. Dass Niederlagen, man gemeinsam erleiden und Erfolg auch immer gemeinsam geführt werden sind, äh, Diskussionen immer noch möglich, zumindest am Mikrofon, da bei Meier-Wermut. Ähm, Im Moment, das noch, ja. Tag, Genau, können Schülerinnen und Schüler <lacht> auch das schauen, wenn sie an dem Schulpodien teilnehmen Schön, sind wir wieder mit dabei gewesen. Wenn ihr wie immer Fragen oder Kommentare habt, dann schickt das uns an meier oder hinterlässt einen Kommentar in der Kommentarspalte.
0: Man kann den Podcast auch abonnieren, auch wenn man Schüler oder Schülerin ist. Ist erlaubt, würde uns freuen auf allen Kanälen, wo ihr das schaut oder loset. Wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder dabei seid. Herzlichen